0: Okay, we should just know that we don't do this a lot. So this is like a really huge deal. We want to invite you to have lunch with us. Every day for the rest of the week. Oh, it's okay. Coolness. So we'll see you tomorrow. On Wednesdays, we wear pink. J'aime le rose. Genre vraiment. J'aime avoir des draps roses, des baskets roses, mes cheveux roses. Like... Pourtant, en vrai, ça fait pas si longtemps que ça que je suis raccord avec ma couleur, bref. Que je suis à l'aise avec l'idée d'aimer le rose, tu vois. Pink. Ou encore pire, que je suis à l'aise avec l'idée de dire que j'aime le rose. Oh my God. Bah, c'est vrai que c'est une couleur qui est assez clivante hein, quand même. À la fois, les meufs elles doivent aimer le rose et à la fois, une meuf qui aime le rose, bah c'est une petite meuf. Enfin, je veux dire qu'une meuf qui aime le rose est forcément un petit peu nunu, superficielle et futile. Dès la naissance, on habille toutes les petites filles en rose, quitte à avoir une indigestion chromatique. Mais une meuf qui porte du rose, bah c'est un stéréotype. Il y a même un adjectif qui définit les meufs qui mettent du rose girly. Spoiler, c'est franchement pas un compliment. Être girly, c'est donc aimer le rose, mais c'est aussi euh, aimer tous les trucs de filles. Genre euh, le make-up, les paillettes ou encore les rom-coms. Et encore une fois, bah, c'est sexiste. Parce que si on regarde du côté masculin de la force, là où aimer le foot, c'est pas beauf mais populaire. Mettre du bleu, c'est pas genré mais neutre. Et regarder James Bond, bah, c'est la base. On s'aperçoit que le masculin l'emporte sur le féminin car c'est le neutre, le point zéro, la façon populaire et générale de voir les choses. Cataloguer le rose comme étant une couleur de meuf et de fait de développer le concept « girly », eh ben, ça renforce les stéréotypes de genre. Deuxième spoiler, ça n'arrange absolument personne, ni les meufs qui, encore une fois, sont jugées comme risibles, futiles et superficielles, ni les mecs qui subissent encore plus la pression de la masculinité. Ils doivent pas pleurer, pas mettre de rose, pas aimer la danse ni Harry Styles. Entre nous, ils passent quand même à côté de quelque chose, mais bon. Cette vision hyper binaire et misogyne de la couleur rose, elle est assez récente en fait. Parce que si on remonte au Moyen-Âge, tout était inversé. Le bleu, c'était pour les filles, en référence à la couleur du manteau de la Vierge Marie. Et le rose, bah, c'était pour les mecs parce que c'était une couleur qui était symbole de force et de virilité. Même si en vrai, niveau bébé, pendant des centaines d'années, on était plutôt sur du blanc pour tout le monde. Beaucoup plus simple à laver et on sait que ça se tâche hein, ces petites choses-là. Bref, la première meuf à mettre du rose, c'est Madame de Pompadour, la maîtresse du Roi-Soleil. Elle adorait cette couleur, elle était influente, donc elle faisait bien ce qu'elle voulait. Résultat, le rose lila devient le rose Pompadour et toute la cour file chez la modiste pour choper cette couleur. Bon, je présente ça comme ça, mais c'est pas une révolution non plus dans les garde-robes. Elle arrive, la révolution, mais un petit peu plus tard, en 1980. À cette époque, les fringues supportaient beaucoup plus les lavages, les classes populaires ont eu beaucoup plus accès à la mode parce que les prix devenaient de plus en plus accessibles, mais le truc qui va a twister définitivement les placards, c'est l'arrivée de l'échographie fœtale. D'un coup, on pouvait savoir si c'était un petit mec ou une petite meuf qui allait popper dans 9 mois. Alors là, le market a vu la thune à se faire avec cette histoire et c'était parti. Parce que bon, euh, rien que moi, quand je vais visiter un appart, je suis capable de faire un braquage chez la redoute alors que j'ai pas encore déposé mon dossier. Donc imagine les parents qui savent qu'ils vont avoir un bébé. Je serais elle je passerais ma vie enceinte jusqu'au cou à lui acheter des trucs. Plein de trucs. Et ce qui est assez drôle avec la couleur rose, c'est qu'à la fois, c'est la couleur la moins aimée des françaises et français. Rappelez-vous, c'est une couleur de nunuche. Mais à la fois, quand cette couleur est et apposé sur n'importe quoi, le produit prend immédiatement de la valeur. C'est un peu genre euh, de l'or, mais sur les rasoirs chez Franprix. Bah ouais, sinon comment t'expliques que les produits roses sont plus chers que les produits bleus cette petite taxe, la taxe rose, a été spotée pour la première fois dans les années 90 aux USA. De là, aux états unis il y a des lois qui ont été promulguées pour interdire que les produits pour meufs soient plus chers que les produits pour mecs. En France, c'est pas encore tout à fait ça, rien que le choix de la TVA est étonnante. Pour la petite anecdote, les protections périodiques n'étaient pas taxées comme des produits de première nécessité. Parce que c'est vrai qu'on a le choix de pisser du sang tous les mois. Heureusement, grâce au collectif Georgette Sand, cette TVA est passée de 20% à 5,5. Comme quoi, les meufs c'est relou, mais ça rapporte de la thune Assez thune en tout cas pour que la série Dollface soit produite et ça, c'est une très très bonne nouvelle.
1: Well, I have some bad news. You've caught something. Oh God, an STD? Can be sexually transmitted. You've caught feelings. Feelings? Yes, feelings for the guy you're hooking up with. That's impossible. He's a grown man who plays with Legos. Feelings are always a risk whenever you are sexually active. Now, were you using protection? Hooking up with at least two other people? No. Look, I see a lot of young women come in with these symptoms, okay? You may find this literature helpful, and you'll want to avoid contact with that partner for a few weeks. Wait, shouldn't I tell the guy so he can get tested too? <laughs> Oh, man, get
0: this? On est sur du girly, du féminisme, de l'humour, une série à regarder de toute urgence que t'es un vagin ou un pénis. On commence sur une scène de rupture. Jules se fait larguer par son mec dans une voiture au bord de la route. On sent tout de suite que le mec, c'est pas une grande perte. Jules se retrouve donc toute seule avec son chagrin et c'est le début de Dollface. Elle qui avait toujours fait passer sa relation avant ses amis, elle essaye aujourd'hui de renouer avec elle, elle se rend compte de la force de la sororité, du besoin de s'aimer soi-même et de tout ce qu'elle est capable d'accomplir. Cette série, c'est un petit bonbon de bonne humeur où les personnages sont complètement barrés. Au premier coup d'œil, franchement, on se dit que tout c'est des stéréotypes, puis tu creuses un petit peu et pas du tout. Dans cette série, les personnages féminins sont nuancés, elles ont un vrai but et surtout, elles existent sans les mecs. Dollface, c'est drôle, très drôle. Deux saisons de 20 épisodes à binger dès que possible